0: observar las bellezas de la naturaleza, siempre tendréis en cuenta la siguiente idea. Esta es una manifestación de Dios. Poco a poco, el concepto de manifestación divina se convertirá en una visión y una experiencia vivida. La llanura o montaña distante se convertirán en una manifestación de Dios. Habiendo comenzado por pensar, es una manifestación de Terminaréis sintiendo es una manifestación de Dios. Se convertirá en una emoción, un sentimiento y una beatitud particular. Contemplaréis el color de Dios. Contemplaréis la forma de Dios. El sol será la luz y el calor divino. El viento y su frescura son la fuerza de Dios. El agua, el néctar de Dios. La comida, la sustancia de Dios piedra, la quietud divina, la vegetación, la profusión de Dios, el pájaro que pasa, la mosca que zumba, los posibles caminantes serán todos manifestaciones de Dios. En cada forma de vida sentirás la presencia y el juego de la conciencia universal. Y vosotros, que permanecéis sentados en silencio, es una parte integral de esta totalidad. También sois en vuestros aspectos corporales y psicológicos una manifestación de Dios. Sentidlo, vividlo. Comprended el extraordinario juego de lo divino que se ha multiplicado dentro de las apariencias fenomenales. El maravilloso milagro. Extraordinaria maravilla. Este Dios que has estado buscando en todas partes. en asociaciones inusuales, en ritos extraños o en complicados métodos de meditación. Este Dios que es el objeto de tu búsqueda y de tu amor, ahora lo contemplas en todo. Tus ojos contemplan sus formas y colores. Tus oídos escuchan su rumor. Tu cuerpo siente sus contornos. Tu corazón se desborda de amor y gratitud está llena. Permaneced así en vuestro silencio, en vuestra quietud, en vuestro asombro. No os contentéis con leer, ir a la naturaleza, hacer lo que hemos dicho, que la percepción de Dios en todo, sea el único objetivo de estos días de retiro campestre y solitario. Dejad que esta sea la única preocupación de cada uno de vuestros instantes. Dulce, pacífica y beatífica preocupación. Todo lo que se adquiere en el aislamiento debe descender a la vida activa y comunitaria. El aislamiento, el silencio, la inmovilidad hacen que el olvido de Dios sea menos. será más y más fácil para vosotros continuar viendo en todo la manifestación de Dios. Así que permaneceréis conscientes de que todo es Dios, porque solo Dios existe. Hacedlo en la calle, en la fábrica, en la oficina, en vuestra casa, sean cuales sean las circunstancias. Quien permanece constantemente consciente de Dios está realizado espiritualmente. No hay duda al respecto. Cuando te mantienes tan consciente de que todo es Dios, un maravilloso sentimiento de armonía se apodera de vosotros. En verdad, sois una parte integrada y armoniosa del todo, el grito del pájaro. increíblemente más hermoso y más elevado que las bajas preocupaciones de la mente en busca de la adivinación. Quienes se han aislado en la naturaleza para adquirir conocimiento adivinatorio en la contemplación de lo percibido, solo han conocido una degradación y una perversión materialista del conocimiento. Esta con el mundo y la naturaleza es vivir en el verdadero conocimiento. Cuando sabes que toda vida es una manifestación de Dios, tienes un inmenso respeto por todas las formas de vida. Matar un insecto es destruir una manifestación de Dios. Comprender eso es volverse perfectamente no violento. Algunos que han alcanzado esta etapa de comprensión se han llegado a matar animales. Cainistas llegaron a barrer el suelo delante de ellos para no arriesgarse a aplastar un insecto. Esta no violencia es un bálsamo de amor. Sin embargo, debemos protegernos contra tales excesos. Debemos protegernos contra ellos por dos razones. Una superior... Las plagas deben ser destruidas. Esta es la realidad de la condición humana. La razón superior se deriva del siguiente razonamiento. En el interior de la realidad divina no se pierde nada. No puede dejar de ser. La muerte no es una desaparición, es una transformación. Si entendéis eso, la ley de la aniquilación que rige toda la naturaleza deja de ser algo horrible. No hay ningún asesinato. Todo es solo transformación. Quien crea que puede matar o ser asesinado es ignorante. La manifestación divina es una manifestación en movimiento que se transforma de manera incesante. Un aspecto de esta transformación constante es lo que los hombres llaman muerte. Se apega a una forma particular de existencia. Al poner de la manera más tonta sus emociones en tal o cual forma de existencia particular los hombres conciben la muerte como una tragedia, una terrible pérdida. Sobre la base de este concepto falso se llega a conclusiones erróneas. Algunos han llegado hasta a decir que Dios fue el primer asesino, puesto que la creación en la que se manifiesta se basa en la ley de la violencia y el asesinato. Todo esto son solo divagaciones. Nada desaparece, todo se transforma comprende esto, sabe que nadie muere y que nadie puede matar en el sentido popular de estos términos. Lo que desaparece aquí, aparece. Aquí. Nada se pierde en la naturaleza. De lo invisible, en toda vuestra actitud, vosotros permanecéis sin violencia. Este es el mensaje de la paga Gita en el que se le prescribe a la vez a Arjuna que no sea violento y al mismo tiempo que acepte su deber como guerrero matando a sus enemigos. Este es el mensaje de la Biblia, en el que se dice no matarás y en cambio se describen numerosas guerras bajo el mandato de Dios. Porque hay guerras santas, como dicen los musulmanes, guerras en las que se defienden los valores divinos de la existencia humana. Por lo tanto, no sois violentos. Observáis al más ínfimo insecto con simpatía. Sin embargo, cuando se trata de matar alimañas, lo hacéis con un espíritu sereno. Del mismo modo, si debéis luchar contra animales u hombres, estaréis manteniendo el sentido de unidad que conecta a todo y viendo en la muerte solo una simple transformación. En vuestro estado cotidiano de armonía con el mundo y de no violencia hacia los elementos del mundo, experimentáis una beatitud constante. No hay nada en este universo que no sea tu amigo, incluso el perro rabioso, que debe ser sacrificado sin duda y sin sensibilidad siendo tu amigo antes y después de su sacrificio. Dios os habla en todo, a través de todo suceso. Dios se manifiesta ante vosotros en todas las formas de vida. Ahí reside la amistad suprema. Este sentimiento de armonía es similar a una sinfonía. El azul del cielo o la lluvia que cae, el frío o el calor, la energía. La fatiga o el dolor corporal, la compañía, o la soledad, el trabajo o el ocio, la satisfacción o la carencia. Todo esto forma una sinfonía majestuosa en la que Dios se manifiesta. Ver en todo la manifestación de Dios es perder el punto de vista egocéntrico que siempre busca el placer y la posesión para huir del dolor o la pérdida. Para aquel que se vuelve constantemente consciente de Dios, la vida entera es una sinfonía, una sinfonía atravesada por el silencio, por notas ligeras y resonancias musicales. Están los metales del dolor corporal y las flautas de la belleza, pero no hay nada que lamentar. Lo que a nivel humano corresponde a la felicidad y a la infelicidad se funde en una armonía cósmica y divina que abraza el corazón del devoto con una emoción inexpresable en la que se mezcla. etapa, eso es percibido como diferente de nosotros. Está Dios y estamos nosotros. Se puede adorar a Dios como la fuente invisible de todo, el creador del mundo. Comprender que el creador se manifiesta en su creación es crear un escalón importante. A partir de entonces puedo ver el rostro de Dios en todo. Adoro a Dios en sus dos aspectos, trascendente y manifestado. La profundización en la adoración a Dios manifestado bajo las formas del cosmos es una etapa fundamental que se debe vivir con intensidad y profundidad antes de proceder a la siguiente etapa. La siguiente etapa surge de esta reflexión. Si todo es una manifestación de Dios, el cuerpo y la psique de este ser humano no pueden ser excluidos de esta manifestación. Son necesariamente una parte integrante de ella. Este hombre que lee es también, en su doble aspecto físico y psicológico, una manifestación de Dios. Este es el razonamiento. La experiencia sobreviene. Y divino. La impureza puede manifestarse solo en el seno de la inconsciencia de esta realidad, ya sea que esta inconsciencia vaya o no acompañada de un razonamiento engañoso. Pensar que soy una manifestación de Dios y actuar de manera extraña es posible. Sentir y vivir profundamente el hecho de que somos manifestaciones de Dios y luego actuar de manera impura es imposible necesariamente tal como la describen los hombres en sus libros. No hay acciones que en sí mismas sean impuras. Es la forma en que se realizan los actos la que es pura o impura. existe y el resto de las palabras son vanas. Solo la realidad existe y todas las demás palabras son inútiles. Esta realidad es innombrable, indefinible, inconmensurable. Sois esta realidad. Todo es esta realidad. El ateo niega a Dios y declara que el cosmos existe. Pero, ¿qué es Dios? Es simplemente una palabra que designa la realidad. Una realidad de la cual el cosmos es esa de Dios es, en cierto modo, ser idólatra. Si Se idolatra un concepto. Es inevitable para el principiante. Pero cuando entendéis que Dios es inefable y que lo engloba todo, ¿de qué os sirve la palabra de Dios? Ya no sirve para nada. Dios, como los hombres lo piensan, es solo una creación de la mente humana. Esta comprensión constituye vuestro ateísmo metafísico que existe no puede ser descrito por ninguna palabra. Os enfrentáis a un misterio impronunciable e indescriptible. Vivís vuestra unión con el misterio y ahí reside vuestra realización espiritual. El ateo tiene razón. Dios no existe, solo existe la realidad, esta realidad que puedes llamar Dios. Pero el ateo no tiene experiencia de la inefabilidad de la realidad. Lo que formula es un razonamiento simple y su razonamiento, representa lo ilimitado de forma limitada, lo informal de forma concreta. Decir Dios no existe y no tener la experiencia de la realidad inefable es ser ateo. Decir Dios no existe es solo un concepto mental y la experiencia de la realidad inefable que la para, para Dios designa torpe. Eso, esta forma a un ídolo. Decir que Dios es la única realidad inefable es usar la palabra Dios correctamente. La palabra Dios es muy peligrosa, ya que puede designar al mismo tiempo a un ídolo conceptual inexistente, moldeado por la mente humana, a la realidad percibida inconscientemente por todos y a la realidad percibida conscientemente por el La realidad es sólo lo que perciben los sentidos. Para el realizado, la realidad es tanto la infinidad, infinidad del vacío informal como la totalidad del cosmos. Cuando permanecéis sentados miráis con calma a vuestro alrededor, siendo conscientes de que la realidad de lo percibido es una manifestación de la realidad única. Cuando justamente deja de deambular de un lado a otro para permanecer solo consciente de esta verdad y esta vida, Más allá de cualquier concepto, por vuestra experiencia, sabéis que lo perceptible proviene de lo imperceptible. Esa plenitud y este vacío son dos aspectos paralelos e inseparables de la realidad. El ruido no excluye el silencio. El ruido vuelve al silencio. El silencio precede al ruido. La conciencia inmaterial precede a las percepciones y las percepciones finalmente desaparecen en la conciencia. Eres inseparable de todas estas percepciones que constituyen lo que se llama... Parasitas. Entonces, lo que se percibe adquiere un resplandor y una intensidad especiales. Nuestro despertar se vuelve intenso y profundo.